0: J'ai un trajet très, très particulier, quoi, qui est pas du tout euh, commun. Euh, c'est un peu long à raconter, mais bon, disons, pour essayer d'être synthétique, j'ai fait un spectacle d'ailleurs où je raconte ça, l'Amérique. L'Amérique, euh, ça raconte, euh, euh, c'est ma vie, hein. avec un de mes copains, quand on avait 20 ans. Euh, je suis parti par un hasard, que je ne veux pas raconter, parce que ce n'est pas très intéressant, mais je voulais partir de Paris pour aller quelque part où je ne connaissais personne. C'est une intuition de, de gamin. J'avais commencé par faire des études de lettres. Et puis, euh, à, à la Sorbonne, un assistant m'a dit que, que Gérard de Nerval était fou. Ça m'a énervé. <rire> j'aime énormément Gérard de Nerval. Et je l'aime toujours énormément, d'ailleurs. Et j'aime toujours la poésie. Et, et puis voilà, il y avait cette bonne femme dont je ne me souviens plus le nom qui lisait ses cours sous plastique et ça m'a rendu fou. Quoi. Donc, je me suis dit, c'est pas possible que ça, ça, ça va pas. Ça ne va pas aller, ça ne va pas le faire. Donc je suis parti par hasard à Nice. Faire du droit. Parce qu'on m'avait dit, il faut que tu fasses des études. J'en ai fait un peu. Et puis, euh, par hasard, euh, euh, jamais, jamais, je m'étais dit que je, je ferais ça. Jamais, jamais, jamais. Par hasard, je n'allais pas très, très bien comme un jeune homme qui ch cherche dans la vie. Et quelqu'un m'a... m'a dit, bah, tu, 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 tu. me voyais souvent, dans, dans les, comme je le raconte, dans, dans le spectacle, en Amérique une jeune fille euh, m'a dit, mais... Euh, faire du théâtre, parce que je le voyais souvent dans les théâtres, mais comme spectateur. J'ai été voir des gens qui faisaient du théâtre à la fac. À Nice, toujours. À Nice, dont un, un très bon copain à moi, qui a des petites lettres rondes et qui ressemble beaucoup à Trotsky, et qui m'a dit, avec un air très inspiré de l'époque, « Tu connais Bertolt Brecht ?» Je dis « Pas très bien, non. Voilà. Et puis, euh, il, faisait, il préparait un spectacle, tous, ils étaient cinq ou six, des bons copains, qui se connaissaient d'avant, qui avait fait depuis longtemps à l'école, enfin au lycée. Et euh, ils m'ont dit bah, euh, Assieds-toi là, puis regarde, on n'a pas de metteur en scène, alors assieds-toi là, puis si tu as quelque chose à dire, ben, tu le dis. Et je me suis assis, j'ai regardé. Ils préparaient une pièce de Bulgakov qui s'appelait L'injurieuse cabale, d'après la cabale des dévots de Bulgakov. Très beau texte. C'était du théâtre, euh, disons étudiants semi professionnel quand même parce qu'on répétait quand même cinq fois par semaine tous les jours. Je venais tous les jours. Je trouvais ça enfin, passionnant. Quoi. La pièce, je trouvais ça génial. C'est ce que je raconte dans l'Amérique. Je trouvais ça génial. Je les trouvais tous beaux, euh, doués. Euh, pff, voilà. Et puis euh, je regardais, puis donc, petit à petit, je me suis mis à dire deux, trois trucs quand même euh, ce que je, puis à un moment donné, euh, trois semaines avant la première, il y a un acteur qui s'est blessé, il s'est cassé la jambe, ils m'ont dit tous, "Mais il faut que tu le remplaces, Attends, euh, là depuis le début tout ça, euh, il y a toi qui peux le remplacer, quoi. J'ai dit non, non, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne sais pas, je n'ai jamais fait, enfin bon, n'importe qui aurait dit. Et ils m'ont dit, euh, il, faut, il faut que tu nous sauves le truc, quoi. Et je crois que je l'ai fait d'ailleurs un peu dans cet esprit-là, c'est-à-dire... Euh, pour sauver le truc, sans doute parce que j'en avais très envie, mais j'étais incapable de me le dire, sans doute aussi pour cette jeune fille qui était là, j'ai dit oui. Je jouais donc dans ce spectacle Bouton, qui était le valet de scène de Molière, son moucheur de chandelle, dans la vraie histoire, et le premier jour, et donc on pourrait dire aujourd'hui, un genre de régisseur de plateau arrive le premier soir où on devait jouer, et le spectacle commençait quand les gens entraient dans la salle, c'était à Rock, Brune Cap-Martin, en 78, 79, 79, je crois, peut-être 78. Quand les gens rentraient dans la salle, ce fameux personnage que je faisais, là, était censé donc être le régisseur de plateau et être en retard et pas avoir fini de balayer le plateau, donc j'avais un bleu de travail comme un régisseur de plateau. Et je balayais. Il y un Et les gens sont entrés. Et je pense très sincèrement, d'ailleurs, que les gens. Euh, on pensait que oui, c'était un petit, petit balayé de plateau. Enfin, on n'a pas du tout pensé que c'était un acteur, je pense. Et à ce moment-là, je n'ai pas dit un mot. Encore, je balaye. Et en balayant, ben, je me suis senti comme Pierre Tarot. C'est-à-dire, je suis passé de une à deux dimensions. Je me suis senti, pour la première fois de ma vie, en vie. En balayant. Ça a été une expérience extrêmement forte, tellement forte que le soir même, j'ai écrit une lettre à la fac où j'étais pour dire, parce que je n'avais pas besoin de faire, mais enfin, j'arrête. J'ai appelé euh, euh, ma famille, j'ai dit, voilà, j'arrête. Tu veux faire quoi euh, ben, Je ne sais pas exactement, mais euh, essayer de retrouver les conditions de cette expérience, en fait. Bon, ben, mon gars, débrouille-toi donc euh, voilà, c'est le point de départ, c'est ça. À partir de là, j'ai créé une compagnie tout de suite, très vite. C'était le théâtre d'urgence. Porte bien son nom. Et on faisait des spectacles. On jouait, euh, voilà, on gagnait très très peu d'argent, évidemment. Enfin, c'était très difficile, mais en plus, on ne savait pas grand-chose. Mais euh, j'avais, je crois, une nécessité très très forte, très très forte. Voilà, et donc euh, j'ai. Très intuitivement et sans vraiment du tout savoir pourquoi, j'ai décidé en tout cas qu'il fallait surtout pas que je fasse un autre métier à côté, pour gagner de l'argent. Donc c'était compliqué. Comment faire pour quand même gagner ma vie, euh, un minimum pour manger, faire du théâtre. Et euh, j'avais un très bon copain, celui dont je parle dans l'Amérique, euh, et on a décidé de faire ensemble un numéro de clown cracheur de feu. Parce que peu de temps avant, on avait rencontré un petit cirque, qui, qui s'appelait le cirque bidon, tout ça se passe dans la fin des années 70, hein, c'est une autre atmosphère aujourd'hui. Euh, le cirque bidon, c'était ceux qui sont devenus après, c'est pareil, c'est devenu Singaro, c'est devenu. Euh, et ils m'avaient appris à cracher du feu. Et donc on a fait un petit numéro de clown cracheur de feu. Et j'ai commencé à gagner ma vie en faisant ce petit numéro dans la, dans la rue, sur la terrasse des cafés, à, à Beaulieu, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, à, à Villefranche-sur-Mer, à côté de Nice, non où il y avait du monde et où les gens étaient. Voilà, ça les a rigolés, de trouver de, de, de gamins.